0: Porto 360, patrocínio T2S Tecnologia, Brasil Terminal Portuário, Deep Road, apoio, apoio institucional. realização Grupo Tribuna.
1: Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. O assunto dessa semana é a estiva e eu vou conversar com o presidente da estiva, Bruno Santos. Bruno, obrigado pela tua presença aqui, prazer enorme te ter no Porto 360 para que a gente possa falar dessa categoria que é tão importante para o maior porto da América Latina.
2: Eu que agradeço, Max, mais uma vez aí com você. Você sempre cede o espaço aí para gente, dá voz aí às categorias do Porto. Isso é muito importante. Então, eu tenho a agradecer. E para mim é um privilégio estar aí participando do seu programa.
1: Presidente, deixa eu te perguntar, porque a gente está tá passando por um momento de, de inúmeras transformações, né? que muitas vezes até... É muito difícil assimilar, né? Um mundo completamente é, disruptivo, a gente vem passando por uma transição uh, de mão de obra, né? De cargos e funções, principalmente dentro do setor portuário, e existe aí uma responsabilidade, pelo menos no meu entendimento, né? Uh, política é social, né? De tratar principalmente uh, os trabalhadores e, e, e também dar um norte nesse sentido. Por que eu estou te fazendo esta colocação? Porque a gente percebe aí uma modernização muito grande. Chegando, né? Isso é, um, é uma tendência mundial, e obviamente, né, que as pessoas uh, muitas vezes podem até se sentir um pouco perdida de como estar e como ficar dentro desse cenário aí tão disruptivo que a gente tá vivendo, impulsionado até pela pandemia, né? A pandemia veio e, e foi avassaladora aí nessas questões, principalmente tecnológicas. E aí eu preciso te perguntar, presidente, como é que tá a estiva no Porto de Santos hoje, com todos esses movimentos, né? que a gente acabou de mencionar?
2: Bom, a gente vai, continua aí no Porto de Santos, viva, e querendo continuar viva. A modernização, o progresso, a robotização, lógico que deixa a gente aí um pouco preocupado, mas o, o estivador está pronto para trabalhar. Na verdade, existe uma uma coisa que poucos conhecem sobre a Estiva. A Estiva é uma mão de obra muito braçal, sabe? Você vê, nos terminais espontâneos aqui da região, já estão bem é, avançado o progresso, aí, a modernização aí nesses terminais. Tá? É, na Estiva não vai acabar. O que tinha que ser enxugado nesses terminais da Estiva já foi enxugado. Os ternos já foram reduzidos. Hoje sobram para a gente a apiação, que é um trabalho muito duro, muito braçal. E esse trabalho vai existir sempre. Então, a gente não tem medo de modernização. Pelo contrário, a gente está aí para aprender com ela né, e gerar novos postos de trabalho.
1: É isso aí. Bruno, deixa eu... É... Usar a liberdade que eu tenho com você e fugir um pouquinho da, da nossa pauta, né? porque eu quero fazer um, um pequeno recorte, porque sempre houve um, um estigma do estivador. Né? O estivador sempre teve aquela, aquela imagem, <coughs> perdão, e particularmente as pessoas uh, olhavam para o estivador realmente por esse lado efetivo aí de uh, mão de obra, de ser braçal, né? e, e relacionavam muitas vezes não só o estivador, mas eu acho que o setor portuário de um modo geral, né? muitas vezes com a questão uh, de, de corrupção, as questões relacionadas à, à má impressão do setor portuário, isso era um estigma que a gente tinha do passado. E eu percebo que na tua gestão, particularmente falando, você tem uma interlocução muito melhor, não só com o trabalhador portuário, mas também com os veículos né, da mídia, aqui é um exemplo claro disso, e também para com o empresariado. A gente teve um evento mais, mais recentemente, onde houve uma manifestação da Estiva, né, e eu estava próximo ali, e eu me senti extremamente à vontade de ir lá conversar com você, e você ponderar aquilo que era a reivindicação uh, da Estiva, né? e algumas pessoas até me colocavam, falavam, poxa, Maxwell, você vai lá no meio, eu falei assim, cara, qual é o problema? Né? A gente precisa aprender a conversar. Você acha que isso é, é um mantra, principalmente, da tua gestão, ou seja, saber lidar com as situações, se posicionar e ter esta interlocução, principalmente com uh, o setor privado, com os empresários e também com a mídia de um modo geral, Bruno? Na verdade, oh
2: Maxwell, o estivador é um, um ser humano igual aos outros. Óbvio. entendeu? Óbvio. A nossa força bruta, o que o estivador faz a bordo do navio para colocar a carga e tirar é impressionante. Eu, quando eu cheguei na estiva, moleque novo, fui acolhido pelos mais velhos, a gente tinha que movimentar é, tambores de suco de 200, 200 quilos, fardos de 280 quilos, sem máquina, sem nada sabe, então a força bruta do estivador sim, é admirável, mas somos seres humanos, sabe estamos aí para escutar e precisamos disso que você fez com a gente você foi lá, me acolheu, me abraçou foi lá fora, filmou bateu palma, falou que ia dar voz a gente, entendeu o ser humano, ele responde como ele é tratado, Maxwell você tratou a gente com educação então, você recebeu aplausos, abraço e é isso que nós estamos aí para dar. A gente só vai dar para uma pessoa o que ela der para a gente. Você recebe amor dos seus familiares, do seu amigo. Então, você não bate ninguém por causa disso. Entendeu? E lá Steve, é isso aí. Seres humanos que brigam, lutam, às vezes xingam pelo seu mercado de trabalho, mas não para ir para vias de fato, não para você, bruto, ignorante, como ser humano? Não, somos pais de famílias, somos trabalhadores, somos filhos, somos cidadãos da cidade e somos seres humanos do bem, entendeu? Então, é isso que tem que ser enxergado aí, não só nos estivadores, mas todas as categorias do Porto.
1: Eu fiquei muito feliz naquele episódio, Bruno, até teve uma, uma brincadeira à parte, se você me permitir, né, com a liberdade que eu tenho com você. Uh, a, a manifestação da Estiva é, continuou, né? e muitos estivadores ficaram lá conversando comigo, né? E o pessoal falou assim, gente, o Maxwell vai, vai, vai esvaziar a manifestação da estiva, porque ela tá indo, e o pessoal ficou tudo lá, a gente batendo papo. E eu adoro, porque, Bruno, particularmente falando, é ali onde a gente aprende, né? Onde a gente é, realmente ouve e entende o, o que que tá acontecendo e de alguma maneira tenta contribuir. É óbvio que na vida a gente não consegue resolver 100% dos problemas, mas pelo menos ah, ali no chão de fábrica, né? Ouvindo as pessoas, talvez a gente consiga contribuir contribuir bastante Bruno bora polemizar essa entrevista aqui porque eu gosto é, vai eu devagar gosto de pega polêmico, a é, eu gosto de polêmico. deixa eu te perguntar a desestatização né vai afetar a, a estiva né como é que você está olhando esse processo da desestatização e a gente está em julho né uh, nós temos aí um ano eleitoral né principalmente uh, para o cargo de maior importância do nosso país que é presidente da república em outubro o maior porto da América Latina consegue ser desestatizado em menos de seis meses? Será que isso é prudente? Essa é a minha pergunta. Max, se eu sempre me perguntasse a minha opinião própria, eu falava assim, vamos parar com isso, vamos
2: estudar melhor, vamos botar no papel, vamos ouvir todas as partes, entendeu? O que a gente quer que o país, sabe, tenha um, um plus, um aumento nas importações, exportações sim, maravilhoso. Isso é bom para tudo, para o país, para a cidade, para o Estado, tá? Só que, aí, Marcos, nós vamos fazer uma desestatização falando que vamos abrir 50 mil postos de trabalho para que? Aonde? Construindo um túnel, construindo uma ponte nos locais de acesso e depois construir. Acabou os 50 mil postos de trabalho? Hoje, você mesmo foi com a equipe de empresários para Rotterdam olhar o porto de Rotterdam, maravilhoso, bacana. né? Só que Rotterdam tem a sua peculiaridade, é um país de primeiro mundo, é um país que não tem mão de obra, é um país, Maxwell, que todo mundo tem duas, três faculdades, tem acesso ao ensino, à educação, é um país onde se ganha bem, Agora, nós vamos desestatizar o Porto de Santos. Vamos vender ele, se deixar de ser público, passar para o privado. Esse empresário ele vai vir de fora do país comprar o nosso porto e vai trazer um projeto de robotização aonde não vai ter mais um trabalhador nos terminais dele. E a nossa mão de obra. E os 14 milhões de desempregados do nosso país. Nós vamos aumentar isso, porque eles vão desestatizar todos os portos do Brasil. Santos vai ser o, o, a cereja do bolo, né? que é o maior porto. Então, cara, eu acho que a gente tem que fazer estudos técnicos. Vale a pena a gente trazer essa modernização para um país que tem muita mão de obra para servir? Rotterdam não tem essa mão de obra. Então, precisa robotizar tudo. Você vê, tem portos nos Estados Unidos e em outros países aí da Ásia que estão pedindo, pelo amor de Deus, alguém para trabalhar lá, que não existe mão de obra. A gente tem mão de obra aí sobrando. Eu tenho aqui cadastrado no meu sindicato 3.500 homens. 3.500 homens prestam serviço aqui no terminal do outro lado não está no órgão ainda, eu estou pedindo que se abra cadastro para esse pessoal entrar então a gente tem que botar vale a pena a gente enriquecer um empresário que é de fora do Brasil e deixar a nossa comunidade aqui o nosso município mais pobre com mais desempregados como é que vai ficar a saúde? o prefeito vai tirar dinheiro da onde? a educação Quer dizer, trazer um, um programa de Roterdã para cá, se a gente é terceiro mundo ainda, lá não, primeiro mundo. Salário de Roterdã, os caras ganham perto de 1.500 eh, euros por semana. Aqui, sabe quanto um trabalhador, um estivador, ganha para limpar um porão de navio inteiro? Um terno de 10 homens? 65 reais Marcos. Então, nós temos... Uma mão, muita mão de obra sobrando, sabe? E dá para manter o porto aí, ajudar os trabalhadores, não pensar em colocar robô no nosso lugar e empobrecer a região. A gente não pode deixar isso. O estivador come aqui no restaurante da Angélica, na padaria do Toninho, sabe? Compra aí nas lojas da cidade, paga aluguel, usa um táxi, Quer dizer, se você empobrecer a região, tudo se fecha. Quando, quando privatizaram os terminais de contânio, o nosso ganho caiu 60, 60%. Olha a cidade de Santos aqui, o centro da cidade como está, cara. Muitos de, de loja fechando. Então, a gente tem que enriquecer o trabalhador, não só o empresário. E se for empresário, que seja o empresário da região, Entendeu? Sou contra a desestatização, mas vamos pensar também nos trabalhadores.
1: Bruno, deixa eu te, te fazer uma pergunta, até pontuando tudo que você está colocando, né? É, particularmente eu acho que existem algumas condições dentro do processo de desestatização que precisavam realmente ser melhor uh, estruturadas e até propriamente estudadas, né? que são principalmente a questão dos cruzeiros, né? eu tenho uma preocupação muito grande com isso, porque também a gente perde uma receita significativa aqui para a nossa região, se a gente não olhar com carinho para isso, né? eu acho que é muito importante, é estratégico para a cidade, nessa relação do Porto com a cidade. Todo mundo gosta de colocar isso uh, tudo na conta da relação do Porto com a cidade, mas ninguém especifica o que, que é essa relação do Porto com a cidade. Né? E eu acho que você foi feliz na sua colocação, porque a relação do Porto com a cidade é o emprego. Eu também sou favorável a essa questão. Né? Não, não existe relação entre Porto e cidade, você não tem emprego. Não, não dá para ter outro tipo de relação. E aí tem também a questão do CAIS Público, né? que é uma grande preocupação uh, no processo da desestatização, né? como é que está uh, o CAIS Público, particularmente falando, porque é uma parcela importante de receita, principalmente para os seus trabalhadores. Né? Então, o CAIS Público, Marcos,
2: para nós é muito importante, porque depois que tiraram dos avulsos os terminais de pontânea Vem dizer, só restou o cais público para gente, entendeu? Então, esse mercado aí, na desestatização, para você ter uma ideia, ele foi extinto. Né? Deixaram um espaço lá na Alamoa para construir um pier, tá pra atracar um navio, e esse pier ainda dá preferência aos navios de gás e petróleo. Então, quer dizer... A desestatização, do jeito que ela foi feita, é o extermínio da, da categoria dos abusos para nós, estivadores. Entendeu? Então, a gente está junto aí pedindo mais pontos de atracação. Né? Nós fizemos uma reunião junto com todos os operadores do Cais Públicos, que são da região, que geram renda para a região, junto com o prefeito, essa reunião, para brigar pelo Cais Público parece que já teve algumas vitórias aí, ainda não nos reunimos de novo para ver isso. Mas o cais público tem que ser
1: preservado para que haja trabalho avulso no Porto de Santos. Bruno, aproveitando aí o conhecimento político que você tem, a gente está num ano eleitoral né? e a gente sabe que necessariamente a competição ou a eleição vai se dar entre Bolsonaro e Lula. Né? O Bolsonaro ficando... Muito possivelmente a agenda continua, né? De impulsionamento aí, principalmente da privatização e assim sucessivamente. Mas se entrar uh, o Lula, uh, você acredita que a gente corre o risco de voltar com aquele modelo político que nós tínhamos de indicação nos portos, o que pode comprometer tudo o trabalho que foi feito até agora, porque também é louvável né, o que a gente percebeu na, na austeridade da gestão da autoridade portuária em relação aos números. né? Eu estou falando em relação especificamente aos números que hoje são apresentados dando lucro. Né? Óbvio que tem ali uma série de, de equações, mas a gente percebe que existe um avanço e a gente precisa reconhecer nesse sentido. Como é que está a, a tua percepção em relação à eleição do Bolsonaro ou à eleição do Lula? Como é que você está enxergando isso?
2: Oh, oh, Maxwell, eu vou falar um negócio para ti. Eu não acredito que nenhum dos dois, eu acredito que o Bolsonaro é, pegou essa linha de privatização e vai continuar com ela aí, sabe? Fez muitas coisas boas aí pro lado do Nordeste, estradas, ferrovias, né? O ministro da Infraestrutura aí um cara muito inteligente. eu acredito que o Lula, se agora em época de campanha, vai falar que vai reverter um monte de coisa e tal, mas eu acredito que depois que entrar vai, entrar, vai continuar da mesma forma. É, a única coisa que é triste é que o Porto de Santos aí, né? Com a desestatização... É, vai passar para a mão de gente de fora, né? o que, sei lá, a gente não sabe o que acontece. É, um porto que vem dando lucro, Marcos, se você tem um comércio que está te dando lucro, por que que eu vou me desfazer dele? Hã? Se você sabe como o, o cara que vai vir lá de fora vai investir nele, vai transformar, por que, que você não usa a ideia dele para fazer ele multiplicar essa riqueza para o nosso país, para abrir fronteiras, assim, entregar uma joia que é o Porto de Santos. O Porto de Santos tem capacidade de aumentar quilômetros, entendeu? Então, eu fico triste com essa pegada da política em cima do Porto de Santos, porque dava para explorar, tá dando lucro, dava para aumentar o lucro na mão, do governo, entendeu? Mas política é difícil de, de se falar. Eu espero que pense no trabalhador, entendeu? E na região também, porque parece que o Porto de Santos é de Santos, mas muitas vezes esquecem da região. Você vê aí, você falou dos cruzeiros, importantíssimo nós temos aí uma baixada santista Santos uma cidade linda linda de sou apaixonado por Santos e a gente não explora o nosso turismo a gente não explora não explora o turista que vem de, de navio aqui você está entendendo por quê é, você, Porque comentou... É porto, você comentou que o porto né, o navio passageiro incomoda os navios mercantes Sabe? Eu acho que dava para explorar a região, para enriquecer a região, para a gente dar curso de turismo, trilhas, sabe morro da Azadelta Monte Serrar, centro histórico. Nossa, que cidade é essa, cara? As pessoas mais influentes que você virou na história do Brasil passaram aqui no, em Santos. Entendeu? Então, é triste isso aí. É triste esse negócio de desestatizar.
1: Bruno, deixa eu te fazer uma, uma colocação, né? eu gosto né, muito disso, principalmente de atrair a nova geração, vamos imaginar, eu quero ser estivador, né? eu, eu quero hoje é, ser estivador, estou é, me formando, estou fazendo o meu curso, busquei aí me capacitar, eu fui lá, uh, fiz 140 horas de, de treinamento, e quero me tornar um estivador. Como é que é o processo hoje? Tem vaga? Está aberto? Né? Tem cadastro no OGMO para isso? E, por fim, eu até queria te perguntar isso, se você me permitir. O OGMO, ele ajuda ou atrapalha a Estiva? Então, vamos lá. Eu vou começar pelo
2: OGMO. Eu, eu, eu sabia que você ia perguntar essa... <risos> fazer essa pergunta. Então, eu já, já trouxe o artigo e 32 da Lei 12.815, que é a lei que rege todos os portos do Brasil. Olha o que diz o artigo 32. É, o órgão serve para administrar, fornecer, o fornecimento de mão de obra do trabalhador portuário Uh, manter com exclusividade o cadastro, registro, portuário. Caraca, sumiu aqui, o pessoal fica mandando mensagem. Treinar, habilitar profissionalmente os trabalhadores portuários inscrever no cadastro, selecionar o registro do trabalhador portuário avulso. O órgão foi feito com a finalidade de gerir a mão de obra, de treinar, de habilitar entendeu? E de abrir vagas para o cadastro, que é como se entra nas categorias que trabalham no, no Porto. Só que quem montou o órgão foi os operadores. Os operadores, eles têm uma influência muito grande dentro do órgão, Max. Então, os sindicatos ficam meio de lado. A gente, às vezes, para pedir um uma coisa que poderia ser falada no telefone, você tem que mandar um ofício. Esse ofício demora para ser respondido. Então, existe um pouco de desvio de finalidade. Para você ter uma ideia, o órgão entrou na justiça contra o sindicato dos estivadores por fornecer mão de obra a um terminal do outro lado, mão de obra da estiva. O CETUP, eles saíram do órgão, por livre e espontânea vontade, e pediram para que a gente fornecesse a mão de obra. Opa, vou continuar, é dentro do navio, é meu, legal. O ógimo entrou na justiça para que a gente seja proibido de fornecer a mão de obra. tá? Só que, da mesma forma, o ógimo não entra na justiça para proibir os operadores que contratam mão de obra fora do órgão. Então, quer dizer, não pode ser dois pesos e duas medidas, Maxwell. O porto é regido pela Lei 2.815. 12.815. Para você, Maxwell, entrar na categoria de estiva, o órgão tem que botar um edital no jornal da região, abrir um processo seletivo, que será acompanhado aí pelo Ministério Público, pelos órgãos competentes, e você passar na prova que vai ser dado por uma, uma faculdade da região. Tá? Para entrar na estiva, na capatazia, o processo é esse. Hoje, o ógno está fazendo vista grossa para muita gente que está entrando ilegalmente para trabalhar no Porto de Santos, burlando a lei, tá? burlando a lei, que o processo é esse, abre vagas e um processo seletivo, e ele faz vista grossa. Agora, contra o, o, o sindicato da Estiva, que fornece trabalhadores para um terminal do outro lado, ele entrou na justiça. Por que não entra também contra o operador que está fazendo isso? Ah, não pode. Não pode por quê, Maxwell? Quem mantém o órgão são os operadores. Então, quer dizer... Autoridades competentes do Porto de Santos têm que dar uma olhada nisso. Eu já denunciei no Ministério Público, já fui para a Capitania, já denunciei na Polícia Federal, na Receita Federal, Ministério Público. Está faltando gente para a gente completar os nossos ternos, Tá? Eles não abrem esse processo para colocar a gente no sistema, apesar de ter muita gente aí querendo trabalhar, muita gente desempregada e, ainda por cima faz vista grossa quando alguns operadores contratam de fora de sistema. Então, aproveitar até o espaço aí do Porto 360, para chamar a atenção do Ministério Público sobre isso aí, tá? É, até uma denúncia, se você me permitir,
1: o espaço está sempre aberto, Bruno. Eu acho que é, o Porto 360 ele realmente é isso. Né? Eu acho que a gente precisa olhar é, todos os, uh, os prismas, aí, espectros uh, do setor portuário e evidentemente tentar contribuir para o desenvolvimento uh, do negócio. Eu acho que esse é o nosso papel, é isso que a gente faz e a gente não tem nenhum tipo de restrição aí, com qualquer uh, ator do setor portuário. Né? Aqui no Porto 360 a gente ouve o trabalhador, o empresário, ouve absolutamente todo mundo e tenta aí, convergir nisso que é importante que você mencionou, que é o desenvolvimento da nossa região e proteger principalmente a nossa economia local, né? Porque sem isso uh, é claro que a gente não vai se uh, desenvolver, né? O quanto a gente precisa. Bruno, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu preciso te perguntar em relação ao posicionamento do prefeito Santos Rogério Santos, né? Houve aí uma manifestação uh, da Estiva mais recentemente e o prefeito aí uh, encampou Uh, todos os, os pleitos ali que, naquele momento, estavam sendo feitos. Né? E eu queria te perguntar, quais são esses pleitos? Né? O que, que o, o, o prefeito de Santos hoje vem acompanhando uh, a Estiva em relação a essas reivindicações e quais elas são?
2: Cara, eu, eu tenho que tirar o chapéu ao prefeito Rogério Santos, é, porque tudo que a gente tentou falar com ele ele deu atenção, tá? Nessa última passeata que nós fizemos agora, segunda-feira, ele saiu para fora, é, falou, assinou o documento que nós levamos e falou que vai falar com os órgãos competentes, no caso, o Sopesp, para tentar é, ajudar em nossa pauta. A nossa pauta, o que que é, Maxwell? É a entrada de cadastro para registro. Para você ter uma ideia, Maxwell, existe cadastrado da Estiva da época que eu era cadastrado. Com mais de 28 anos de cadastro, sem conseguir passar por registro. Entendeu? O cadastro é uma prévia para você aprender a fazer todos os trabalhos para depois você passar a ser carteira preta. Então, já passou da época desse pessoal entrar de cadastro para registro. E a outra pauta é a abertura, é aí que você vai fazer aquele cursinho e vai virar estivador, Marcos. É a abertura de novos cadastros. Entendeu? Que a gente está deixando muitos, muitas requisições em aberto sem completar por falta de trabalhador. Então, você imagina, num único dia aqui, faltou 80 trabalhadores cada período de seis horas está faltando por volta de cinco, dez, vinte trabalhadores, entendeu? Se implantaram umas onze horas, é, envelheceu muita gente, aposentou muita gente. Há 10 anos, há dez anos, Marcos, não, desculpa, há doze anos não se entra um estivador, um doqueiro, um conferente um consertador, um vigia de bordo, nenhum trabalhador portuário no Porto de Santos, pela via legal, que era essa aí que eu expliquei, de abrir um processo seletivo. Há 12 anos. Então, nós estamos deixando navios parados tá por falta de trabalhador, falta de mão de obra, sendo que a gente tem um excesso de mão de obra aí fora, Estou aqui, eu tenho mais de, de, de 3 mil homens cadastrados. Muitos deles que prestam serviço para mim é, no terminal do outro lado, já qualificado com um curso de INRs, com um curso de piação, desapiação, sabe? Já tem qualificação, já tem, olha, bagagem para chegar e trabalhar, então, o nosso pleito é todo é tudo em cima desse passagem dos cadastros existentes para registro e abertura de novas vagas no cadastro. E o prefeito, eu só tenho a agradecer, porque todas as nossas reivindicações, ele chega junto, toma a frente, tenta mediar ou ajudar de alguma forma. Então, obrigado, prefeito. Ela eu ajuda. aberto
1: aqui também, Bruno, se você me permitiu, o espaço, obviamente, para o né, para a Sopesp e para os outros órgãos, para que a gente possa também debater em relação a esse tema. Meu presidente, infelizmente a gente chegou ao, ao final do nosso programa, né. costumo dizer, isso é uma redundância, mas é verdade, toda vez que o papo é bom, o papo é qualificado, o tempo aqui não passa, ele literalmente voa. E, Bruno, deixa eu fazer um um Adendo aqui um recorte, se você me permitir. Ninguém está nos ouvindo, né? A gente está é, falando só entre eu e você, mas você me desafiou lá a bater um saco de açúcar entre eu e você por 360. Eu não vou, eu não vou esquecer disso enquanto a gente não resolver essa questão. Isso vai acontecer ou não? Nós vamos lá para dentro do porão, eu e você, para fazer cara, eu tô
2: 360. Tentando, eu estou tentando te preservar,
1: cara. Olha lá, Não, desafio. Pô, pelo amor de
2: Deus. Ó, já me falaram que tu entrou até na academia aí, tá com personal trainer, treinando para bater saco na estima,
1: Ó, você sabia... competição Eu sou competitivo, cara. Tu fez o desafio, eu tô preparado aqui, a hora que tu vai
2: Vai ser um prazer, vai ser um prazer voltar à sacaria e ir principalmente do seu lado. É tá isso. bom? Vamos marcar ó, isso
1: aí. Vamos marcar isso daí. Eu tô cobrando, hein? Eu fui lá pro porão da celulose, lá com o pessoal da Estiva, a gente fez um programa muito legal e quero aí bater saco de açúcar com o presidente da Estiva. Isso vai ser um desafio. Vamos é, lá. Nós eu vamos... já fui bom nisso aí, mas há muitos anos atrás. Eu ó. Cara, eu nunca mas nós vamos lá, vamos voltar, recordar. Vamos lá. Quero bater saco é. de açúcar contigo. Meu presidente, muito bom te ver aqui novamente. Forte abraço. As portas estão sempre abertas. E uma excelente semana para você.
2: Igualmente, querido, Deus abençoe, obrigado pelo espaço e estamos aí. Precisar da estiva, é só levantar a mão que a gente pega a carteira. Falou?
1: Vamos lá. Como você bem sabe, eu vou ficando por aqui, sempre, movimentando muito mais do que informação. Forte abraço e até semana que vem.
0: Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia Brasil Terminal Portuário Deep Road Apoio Apoio Institucional Grupo Tribuna.